0: El 12 de octubre es uno de los grandes hospitales de Madrid. Hace 40 años, cuando estalló el escándalo del síndrome tóxico, todavía se llamaba 1 de octubre. El nombre recordaba la fecha de 1936 en la que el dictador Francisco Franco fue investido como jefe de estado en Burgos. En aquel 1981, el centro se llenó de víctimas del síndrome tóxico. Muchas de aquellas personas pasaron allí más de un año, como ocurrió en otros hospitales de la capital. María Antonia Nogales es la médico de familia que atiende a estos enfermos desde finales de los años 90. En el 12 de octubre está la única unidad funcional de España dedicada al SAT o síndrome del aceite tóxico, donde pueden acudir afectados de toda España. Porque
1: tú ves las historias, yo no estaba en aquel momento, pero tú ves las historias de aquí del hospital y tal, y es que... Tiraron para adelante con ellos con los, con, como pudieron. O sea, la rehabilitación les dio la vida aquí la rehabilitación se machacaron a rehabilitarles. Hay muchos que andan por, por lo que se hizo aquí. Eh. O sea, que, que en realidad años y años de rehabilitación, gente que estaba en silla de ruedas y que tiró para adelante andando. O sea, que eso es lo que verdaderamente hizo la rehabilitación. O sea, lo que, porque de tratamiento no se sabía. La doctora era es estudiante en el Clínico de Madrid y
0: recuerda la planta de infecciosos y la mascarilla, no mucho más ahora es una de las mayores expertas del síndrome del aceite tóxico por el contacto diario con los afectados en estos más de 20 años de dedicación. Mi nombre es Virginia Hernández y soy periodista del diario El Mundo. Yo soy Cristina Lucio y este es el quinto y último episodio del podcast
2: Los Olvidados de la Colza. Daniel Icedín se encarga del montaje. Visitamos a María Antonia Nogales en su consulta del 12 de octubre, situada en el Departamento de Enfermedades Raras. María Antonia nos explica las principales dolencias físicas que padecen las víctimas del envenenamiento por el aceite. Los tóxicos afectaron a todos los órganos y causaron enfermedades crónicas. La doctora destaca la fatiga muscular y las neuropatías, que compara, para que la entendamos bien, con una fibromialgia a lo bestia. En el especial que acompaña este podcast, puedes ver todas las dolencias que tiene asociado el SAT
1: se ha ido dejando ver el, evolucionar el tóxico a lo largo de los años, porque no se ha no dado ningún antídoto para poder controlar ese tóxico, ni se ha podido hacer nada, entonces lo que hemos ido es tratando los síntomas que tenían igualándolos a otras enfermedades con otros tratamientos que pudieran, que pudieran valerles a ellos, pero, pero nada más. Entonces hay tratamientos que mejoran un poco, la idea es de mejorarles un poco su calidad de vida y saber dentro de la patología que tienen lo que se puede hacer, como otra patología, porque en realidad esto es, estamos tratando los síntomas o las secuelas que han derivado de esto. No hay un tratamiento especial para el síndrome tóxico, solo hay un tratamiento de las secuelas del síndrome tóxico. ¿no? Ha sido más empático y saber un poco tal y probar pues ciertos medicamentos que iban bien para una cosa, pues probarlos para ellos, pues sabiendo que no era curar y que muchas veces pues iban a tener efectos secundarios o no los iban a tolerar, o sea que eso entra dentro también de todo lo, de lo que es la medicina, pero sí, cierta confianza para decir, bueno, pues lo voy a intentar a ver qué tal y a ver cómo me va y, y bueno, pues yo creo que por eso es mucho más que lo que hay en sí, porque no hay tratamiento, pero bueno, pues un poco de todo, ¿no?
2: La mayoría de sus pacientes son las niñas y adolescentes de entonces.
1: Pero yo creo que es por eso, ¿eh? porque las, las mujeres en general metabolizan más lento los tóxicos, ¿eh? igual que pasa con el alcohol, igual que pasa con todo, y como el tóxico fue por vía hepática, pues lógicamente yo creo que ahí... Fue una de las causas. Otras causas, ya os digo, que causas genéticas, porque hay hombres también afectados, pero es verdad que el patrón tipo fue, fue mujer mucho más que hombre. Sí. Desde el punto de vista físico, están muy estigmatizadas. No todas tienen esa, esa, ese fenotipo claro del síndrome tóxico, pero hay muchísimas que lo tienen. ¿no? Entonces eso genera un cuadro adaptativo con muchos complejos, con mucho que les ha llevado durante toda su vida. Muy difícil. Eso es muy difícil de poderlo asimilar y, y llevarlo bien. Y llevan vida, muchas llevan vida normal, gracias a Dios, pero tienen como esa lacra ¿no? de una cosa que no la han podido superar o no lo han superado bien, como se podía haber superado otro tipo de, de enfermedad o de lo que fuera. ¿no? mujeres Además mujeres, muchas de ellas, las jóvenes ahora diferentes, pero en aquella época, pues mujeres que llevaban la casa, llevaban los niños carga totalmente grande, mmm, acomplejadas de no poder hacer las limpiezas de la casa, o sea, de como que eso era una cosa tremenda, yo les digo, pero si tenéis dinero para eso, es lo único que tiene el síndrome tóxico, que más, ya, pero no poder limpiar mi cocina de mi casa, o sea, bueno, una no, es una mentalidad, como pues difícil de poderla cambiar, entonces, se sentían inútiles, se sienten inútiles, si no pueden cuidar de su familia, de sus hijos si no pueden su casa, pues muchas de ellas se sienten inútiles, y eso claro. Es la gente más joven ahora no, ya la gente es diferente, ¿no? Pero yo me he encontrado con personas, pero totalmente machacadas con no poder limpiar su casa, o sea, una cosa como tremenda. La parte física
2: ha sido muy dura, pero el estrés postraumático de todo lo vivido ha complicado aún más la
1: situación. Te cuentan, claro, estas vidas tan complicadas que han llevado ellas, pues la verdad es que es una cosa difícil y cuando se encuentran cómodas, pues se empiezan a soltar y claro, pues es que es muy duro, porque, porque ha habido muchas familias muy desestructuradas, ha habido otras que gracias a Dios no, pero ha habido gente con hermanos muertos, madres muertas, han tenido que hacer cargo de hermanos pequeños, eh, amigos fuera, en los colegios, los niños, hay gente que se ha tenido que cambiar de sitio. Era muy fácil entrar en bucle y no, salir, y no salir de ese bucle. Y eso es lo que las ha pasado durante este tiempo. Además, algunas de ellas, hasta como eran pequeñas, no saben cómo podían haber sido físicamente. O sea, hay muchas que, que me lo dicen, es que joder, me hubiera gustado saber cómo, cómo sería yo normal sin esta cara que tengo y sin esta. Y luego eh, eh, ellos muchas veces eh, no dicen, muchas veces que tienen el síndrome tóxico. Hay gente que le da vergüenza decirlo, en los trabajos no lo dicen. O sea que es una cosa que, que tienes ahí que hay gente que ha estado muy reivindicativa y que lo ha hecho y que ha seguido y hay gente que no quiere saber nada.
0: La doctora Nogales agradece a sus pacientes todo lo que le han enseñado durante estos años, a pesar de
1: las dificultades. Pues mira, para mí, a mí me ha dado mucho el síndrome tóxico. O sea, ellas siempre dicen qué tal, pero a mí me ha dado mucho. Yo he aprendido mucho con ellas, mucho. Porque es como un aprendizaje casi continuo, o sea, de muchas cosas. Que no... y luego pues también de, de la forma de encarar la vida, ¿no? de, lo, de lo difícil que ha sido. Eh, entonces pues eh, a mí, yo ya a lo largo de mi, si a lo mejor me lo preguntas al principio pues te diría pues tal, pero ya al final lo tengo que ver como muy positivo la verdad que para mí está siendo muy positivo porque bueno pues notas que lo poco que se puede ayudar como es a mejorar su calidad de vida y al, al decir tienes una enfermedad crónica, tienes que estar con esto esto pasa por esto, no, no creemos que vaya a pasar nada más y si verdaderamente pasa pues eso lo vamos a, a ir mirando, ir viendo entonces, pues bueno, a mí profesionalmente, al final de mi carrera profesional, pues la verdad es que sí que me ha dado bastante satisfacción. Tengo que reconocer que sí.
0: Su vínculo con los afectados de la colza es muy estrecho.
1: Bueno, luego, claro, como ya ves el homenaje es a todos tipos de víctimas, como ahora ves la diferencia que hay de unas cosas y otras, pues claro, en eso sí que se sienten agraviados. En, en el estado, del estado se sienten agraviados, más que de lo que a lo mejor pueden ser la, la medicina, los médicos, de los médicos yo creo que ellos... Al, al revés, o sea, porque la gente aquí como ahora se, se, deja, se dejó la piel, o sea, que no en ese sentido no es tanto como, bueno, pues que ahora ves que cualquier cosa, las víctimas de no sé qué, las víctimas de no sé cuántos, ahora no sé cuántos, y ellos como se sienten ahí como que nadie les ha recibido ni les ha dicho, esas, esa es la, la espinita que tienen ellos dentro, no les ha recibido la Casa Real nunca, ni se han dirigido tal, sabes, o sea, un poco... Ya oyes hablar y dices, ahí hay como una cosa metida, ¿no? Como diciendo, pues es que yo no tuve la culpa de esto, porque encima me tengo que sentir culpable. Si es que yo no tuve la culpa.
2: O sea, el público
1: de... si, yo no, si yo no hice nada, ¿no? Y encima me, me tengo que sentir culpable, ¿no? De, de, de esto. ¿Por qué? Porque consumir un aceite barato en un mercadillo. Pues, a ver, o sea, es que es muy, muy difícil.
0: La plataforma de afectados preparó este acto de homenaje para recordar los 40 años transcurridos, pero el COVID lo ha impedido. Carmen Cortés, portavoz del colectivo, insiste en ese olvido del que hablamos desde el principio de este podcast.
3: Todas las víctimas hay que protegerlas por igual, porque las víctimas cuando se sienten solas y desprotegidas sienten más dolor y el estrés provoca mucho más dolor. ¿Por qué? Tenemos que pelear tanto, ¿no? ¿Por qué se piensan que somos los aprovechados del sistema? ¿Por qué? No desesperamos, pero también con el Presidente del Gobierno, que no hemos sido tampoco nunca recibidos por ningún Presidente del Gobierno en estos 40 años, y han sido muchos los que han pasado en todas estas legislaturas, por los ministros implicados y la Presidencia de las Cortes y del Senado, y en una institución que represente a la ciudadanía como puede ser el Congreso, y, o el Ministerio de Sanidad.
0: Carmen lanza de nuevo esa petición al actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Como antes, lo hicieron con otros.
3: ¿Por qué este olvido? ¿Por qué tanta negativa a conocernos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para... para nos quiera recibir? ¿Por qué? Ni un... Ni media hora para darnos la mano. ¿Por qué? Es lo que se preguntan todas nuestras víctimas. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho para no merecer ese recibimiento?
2: Con estas palabras de Carmen Cortés acabamos el podcast Los Olvidados de la Colza. Si quieres más información te invitamos a visitar nuestro especial multimedia sobre el 40 aniversario de este escándalo.